0: Fala, pessoal, está começando o Jogo Político, episódio 96. Carlos Maza, onde é que você estava em 1996?
1: Maria, nessa época do ano, estava morando aí em Rezende, ele perto da Academia Militar das Agulhas Negras, onde ficou na de do Exército, e tinha até a idade de seis anos.
0: Olha aí. Então, este é o Carlos Maza, que está com a gente direto do José Bonifácio. Temos também o Walter George. Lá da Sapiranga, tudo bem, Walter?
2: Bertinho, cantando de Altai lá em 96. Não tinha <risos> nascido ainda. Walter Jorge estava no Piauí? <risos> e o pior estava mesmo, correndo atrás do Monsanto. Olha aí,
0: eu estava no Jardim América e 96 era ano de eleições municipais, né? Ano da reeleição de Juraci Magalhães eleições municipais como estas agora em que estamos é, e vamos falar hoje do jogo político de eleições municipais obviamente entramos no mês eleitoral neste mês já tem campanha a gente nossa nunca se falou tanto de pré-campanha né porque a pré-campanha teria um tamanho e aí com adiamento em função da pandemia pré-campanha maior de todos os tempos e agora é, as coisas vão realmente começar a se definir e vamos falar disso, o que é está se definindo o que é que falta definir perspectiva desse cenário aí para eleição em Fortaleza vamos falar também do peso do governador Camilo Santana, o fator Camilo nas eleições municipais e tem também a semana política muito movimentada, tem muita coisa para a gente tratar, também vamos dar umas pinceladas auxílio emergencial prorrogado, coisa que tem efeito eleitoral PIB é, é resultado negativo, era esperado, mas acabou sendo mais negativo do que o que se apontava. E tem promessa aí do Bolsonaro enviar reforma administrativa. Então, aí você já ouviu, a gente está aqui com Carlos Maza, repórter do povo, colunista que escreve todas as segundas-feiras. É, e também com o Walter George, que é colunista, escreve aos domingos, é editor de política. E eu sou o Érico Firmo, eu escrevo nos, nos dias que nem o Maza nem o Walter escreve, eu escrevo que é de terça a sábado. São todos
1: os outros, né? Como é? São
0: com todos os outros, né? Eu... Pois é, alguém tem que trabalhar, né? Vocês têm essa colher de chá e eu fico segurando ali é, o rojão de terça a sábado. É... Carlos Maza, você está acompanhando essas movimentações aí de última hora. Muita coisa indefinida, né? No, no mês que começa as convenções, a gente ainda, o vice em aberto, acordos ainda para o definir. E a gente está gravando aqui e pode ser que vá saindo é, muitos acordos. Então, eu não sei nem se a gente vai falar propriamente do, dos nomes, enfim, do, que essas alianças estão sendo fechadas, as coisas vão saindo eu acho que o foco não é nem esse mas a gente tem uma eleição muito atípica mas é, do ponto de vista de, de da, da pandemia o como isso altera o cenário a eleição é a segunda eleição municipal que a gente vai ter com um prazo mais curto a eleição durava três meses e desde 2016 dura um mês e meio é, a gente sabe que os Ferreira Gomes gostam de trabalhar assim com essas definições... decisões Deixando para a última hora mesmo, enfim. É, mas qual o impacto para a eleição de a gente ter uh, escolhas tão postergadas, empurradas da, da forma que a gente tem. que a gente está vendo nessa eleição, num cenário de pandemia? Qual qual você acha que pode ser o impacto disso na eleição?
1: É, exatamente. Assim, lembrando, primeiro, que como você bem colocou, essa estratégia de deixar para última hora já é uma marca carimbada é, dos Ferreira Gomes aí na política nos últimos anos, a sempre percebeu isso. Foi assim na época, até que o Roberto foi candidato a prefeito, e quem não esquece em 2014, né, que o Camilo foi definido ali numa reunião de manhã cedo é, na casa oficial do governador Cid Gomes, é, um dia antes basicamente da convenção como logo ele. Tinha até a história de que no dia lá tinha gente sem saber direito quem era o candidato, tinha cartaz impressos para, né, para outros candidatos que estavam colocados ali pela aliança do governo. É uma, é uma aposta que eles fazem e que até agora nunca deu errado, né? eles sempre conseguiram a eleição na maioria das vezes, principalmente aqui em Fortaleza, mas tem esses ritos, como você colocou, né? a gente está vivendo um cenário aí que não vai ter tanto ponto a ponto, pelo menos vão ter algumas limitações nessas ações de grande visibilidade com né? caminhados, seria onde, às vezes, a articulação política e o poder econômico ali ligado a quem tem a máquina, Poderia pesar mais e você não tem nem como fazer campanha com o candidato, porque enfim, não existe um candidato. Né? A base do caminho do, do, do Roberto Cláudio, do governador Camilo Santana, até agora não definiu. Ele tem cinco nomes pré-colocados, mas parece que nem eles mesmos sabem quem eles preferem na disputa até agora. né sabe que também a escolha do candidato acertaria muita outra coisa dentro da, da, do arco de aliança. Vai que um partido aliado não gosta do nome que ele escolhe, resolve conversar com o capitão Wagner. Então, tudo isso acaba influindo um pouco para empurrar com a barriga essa decisão para deixar no limite, para que ninguém nem tenha tempo de pular fora. Né? Hoje, a situação que a gente tem mais complicada, que tem um caminho aí mais duro para se tratar, é principalmente que a gente fala na aliança do PDC e do PT, né? que não existe hoje, mas que a gente sabe que é do interesse do governador Camilo Santana, né? é do interesse do pessoal do entorno, do prefeito Roberto Cláudio, que o PT desistisse da candidatura da, da ex-prefeita Luiziane Lins, para apoiar o nome do PDT, e isso é hoje a principal discussão do, 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 do ato de aliança do governo, a gente vê, inclusive, movimentos unindo pessoas de vários partidos, é, puxado ali pelo deputado estadual, a Cris Sena, do PT, mas puxando gente também, vereadores pro PC do PCdoB, que tem candidato próprio, né, o professor Aliso, é, Aliso Bela, aliás, o professor fundador da UNB. É, e, e tem outros partidos da base aliada que tem candidatos também como o PV. Então, o PDT hoje tem essa situação aí muito delicada, que tenta resolver como é que vai ser isso. Porque uma candidatura do PT, a gente sabe que tem um peso diferente, até pela questão do uso do nome do ex-presidente Lula, essa questão também da Luiziane já tem algum recorde de votos, enquanto o candidato do PDT do PDT é totalmente novo. Então, acho que o principal impasse na base aliada, apesar de a gente do PT negar, a existência desse passo é essa história. O PT vai ser ou não candidato? Se, se for perguntar para a Luiziane Lima, acho que ela nem pensa em outra forma. Né? É, ela está mantida, candidata candidatura dela, e não tem discussão. E a gente tem, por outro lado, uma situação cuidada do Capitão Wagner, que já fechou com pelo menos nove partidos. Né? Não conseguiu o PSL. O PSL, que ele tentou conversar tanto para se para o lado dele, acabou aí que já está se firmando, com, que vai lançar o próprio deputado Heitor Freire, candidato a prefeito. E é aquela situação do bem, né? que a gente sabe que nacionalmente faria muito mais sentido estar com o capitão Wagner, né? que é um partido ali que sempre foi contra o PT, então faz muito sentido estar hoje na base do governo Camilo Santana. Mas a gente tem essa situação curiosa: de que o Moroni é o vice-prefeito e já está atuando bem ativamente na campanha do Roberto Wagner, né? está participando dos debates lá dos candidatos do PDC, está falando, está sendo meio que um mediador dos debates na área da segurança pública nessa pré-campanha. Enfim, é uma situação ainda que, que pode se resolver. Né? Ninguém sabe como é que vai ficar, porque tem a questão nacional no meio. Né? O Ciro Gomes tem se aproximado de lideranças do bem como o Marcelo Neto e o próprio Rodrigo Maia, né? presidente da Câmara, mas sempre tem essa história, né? de que faz, faria muito mais sentido pelas posições ideológicas do bem nos últimos anos, estar tá do lado né? do Capitão Wagner, em vez de um, um, um alianço que cogita até estar com o PT na campanha desse ano. Então, basicamente, esse é o cenário que está colocado aí entre as principais definições,
0: né? Olha, é, o Moroni, eu acho que até a gente pode, de repente, um dia discutir isso, porque é curioso. A gente tem, desde a redemocratização, todos os vices e os prefeitos brigaram. A única exceção é o Marcelo Teixeira, que era vice do Cambraia, e não brigou por um lado porque era o Cambraia, e por outro porque, na metade do mandato, ele sai para se eleger deputado federal. Então, só ficou pouco tempo lá. Mas, Américo Barreira, vice da Maria Luísa, Juraci Magalhães, vice do Ciro Gomes, o Marlon Cambraia, que foi vice do Juracir, a Isabel Lopes, vice do Juracir, o Veneranda, vice da Luisiane, Tim, vice da Luisiane e o Galdêncio, vice do Roberto Cláudio. E de todos esses, talvez o que tinha mais cara de que ia brigar, porque era o maior politicamente, o que já tinha sido candidato prefeito de Fortaleza, disputado o segundo turno e tal, era o Moroni. E é, a mim, pelo menos, surpreende que tenha sido quem quebrou essa história. Não sei se, de repente, talvez por já ter um tamanho muito grande não ter de ficar se impondo. Não sei se é isso, enfim. É, agora, tem, tem uma questão que eu acho interessante a gente discutir, Carlos Márcio. Você citou, por exemplo, das eleições de 2012 e 2014. E a minha impressão é que essas eleições estão... É, na cabeça do Ferreira Gomes, quando eles traçam as estratégias. 2012, as candidaturas que foram para o segundo turno, tanto do Roberto Cláudio quanto do Almano de Freitas que foi em primeiro lugar, largaram lá de trás. Tinha candidaturas fortes na frente. Uma era do Moroni, do Inácio Arruda, que enfim, estavam ali pelo meio. E as duas crescem ao longo da campanha e chegam é, ao segundo turno. Eu acho que eles miram isso. Em 2014, teve esse arranjo também, contra a candidatura muito forte de Eunice Oliveira, a definição em cima da hora, do no nome do Camilo e tal, e, e, foi, e, e conseguiram vencer o, o Eunice. Eu imagino que eles dizem, olha, não tem por que ter pressa, esse, esse satélite está dando certo, olha aí como é que funciona. Tem algumas diferenças nas duas eleições. Em é, é, 2012 e 2014, o tempo de campanha era o dobro. Né? Eram três meses de campanha, agora é um mês e meio agora é um mês e meio com pandemia. É né? mais diferente ainda. É, em 2012, nem o Moroni nem o Inácio tinham uma estrutura sólida de campanha, como me parece o Capitão Wagner até hoje, embora seja menos sólida que a do Capitão Wagner. Mas o Wagner me parece que tem uma campanha mais bem alicerçada. Em 2014, o Eunício tinha uma campanha muito bem alicerçada. Mas 2014 tinha uma diferença, era uma eleição estadual. Eleição estadual e eleição na capital não seguem a mesma lógica. Então, a força das prefeituras, a base de parlamentares, enfim, é, eu não sei se transpor a lógica é, é, que, que mais se assemelha com essa campanha agora, de uma campanha polarizada, entre uma candidatura forte, alicerçada, enfim, até mais do que a de agora que era do início e outra candidatura que desconhecida, apoiada pelo governo como era do Camilo, eu não sei se a lógica estadual em Fortaleza funciona da mesma lógica, a capital tem uma lógica um pouco diferente, mas eu quero lhe ouvir sobre
2: esse panorama todo das eleições aqui em Fortaleza. Pois é, rapaz, aqui no interior hoje a, a, a internet está meio complicando a vida da gente. Olha, eu eu, 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 eu... Acho que nós já conversamos um pouco sobre isso. Eu esperava, sinceramente, ter um cenário, chegar a essa altura com um cenário um pouco mais definido do que a gente tem em Fortaleza. Um cenário muito aberto. É, como você disse, um, o pessoal vai ter pouco tempo para fazer campanha, então não precisa chegar as coisas bem amarradinhas para poder, quando começar a campanha, a coisa começar mais né, com mais força. Vai ter muita dificuldade nesse sentido. Quer dizer, que quando... Se definir essas coisas, começa a campanha. Quando começar a campanha, o pessoal perceber já terminou. Então, vai ser uma coisa confusa. Oh, eu tenho dificuldade de entender determinadas coisas. Para mim é o seguinte, como regra. Todo partido de um determinado tamanho devia ter candidato. O segundo turno existe para isso. Aí, qualquer coisa, a gente conversa lá para frente. Um partido como o PT, um partido como o PSDB, um partido até como o DEM, enfim, outros... Esse partido devia um partido para é, é o prefeito né? não vamos ter candidato, o PT ainda mais, porque o PT é o seguinte, ele é um partido com, que foi destruído, hoje mais foi destruído com os últimos grandes escândalos que morreu. Então é um partido que precisa nesse momento precisa ter um palanque, inclusive para se defender. Né? Então abrir mão desse palanque, abrir mão desse espaço, eu acho uma coisa um pouco confusa. Então e um partido que tem uma candidatura, como já foi medida pelas pesquisas, foi medido pela última eleição. Foi uma performance considerada ruim do PT em 2000. E... Na última eleição com a Luisiane é... em 2016. E ela teve 15% dos votos. O PT, não... o PT estava num momento tão ruim que o Haddad era prefeito em São Paulo e ele foi, ele... Ele foi derrotado pelo turno. Você vê a ideia, como é que estava destruída mais o partido, e ela teve 15%. Então. Passado esse tempo, ela tem o um recall basicamente semelhante, eu acho que aquela... É mais, mais, enfim, eu entendo que o PT não deveria estar vendo essa discussão dentro do PT, como não deveria estar vendo a discussão dentro do PSDB, como não vai partido por conta desse pressuposto que eu acho fácil. Bom, se tem o um segundo turno, você tem que mirar o segundo turno. Agora, no primeiro, venda a sua, sua ideia, venda seu projeto, venda a sua, sua ideologia que, no, em alguns casos, como eu disse com o Melo do PT, o, o PSDB também é um, é um partido que já foi muito grande precisa também ter um espaço para poder... E a, e a campanha eleitoral é um momento desse, é um momento palante. A gente tem outros aspectos que a gente já considerou também aqui, que é a novidade da, da eleição, do fim das coligações proporcionais, que meio que impõe também um certo, uma certa condição para os partidos terem seus palantes, para os seus candidatos, a, a Câmara, no caso, terem seus... É, tem maior possibilidade de participar da discussão, que, que não é possível estando escondido em candidaturas ou em não-candidaturas. Então, é, é, eu, primeiro é isso, eu acho que é um, é um cenário mais aberto do que eu esperava e, segundo, tem uma série de partidos fazendo a discussão que eu acho que não cabia. Se você for ver, em algumas circunstâncias, talvez até caiba. Por exemplo, a discussão que está tendo, vou abrir um parênteses aqui para discutir a questão de São Paulo. Discute-se em São Paulo... Se o PT deve manter sua candidatura própria Ou se deve apoiar a candidatura do Boulos No caso do PS, PSB Pessoal, tem muita gente dentro do PT Inclusive, ali, militantes Que está já anunciando apoio ao... Não. Mas qual é a discussão que tem lá? É porque corre o risco de a esquerda, no caso Ficar fora do segundo turno Aí você faz uma composição se há esse risco e tal Mas no caso do Fortaleza parece que não há esse risco. Você tem a possibilidade de uma candidatura que representa um bloco, que nesse momento seria, digamos assim, mais idealizada na figura do capitão Wagner, e você tem a candidatura, você terá uma candidatura de contraposição a ele, que aí você vai estar entre o PDT e o, e o, e o PT, basicamente. Então, você não tem dois partidos ameaçando se matar e aí abrir espaço, pra, como, como é o caso de São Paulo. Então, eu acho essas discussões inocas e incompreensíveis, acho que o PT já deveria ter resolvido isso, o PSDB já deveria ter resolvido isso, os partidos que têm dúvida para poder, inclusive, como eu disse, no tempíssimo culto de campanha que terão, ele ser utilizado esse tempo. E vai ser impossível do jeito que está... Quer dizer, você depois que definir, você vai ter que juntar os cacos de alguma coisa que vai ficar, está claro que vai ter divisão, vai ter gente de beicinho, vai ter gente achando ruim. Isso. E gente cruzando os braços em função disso. E numa campanha que, como eu disse, quando, quando, quando começar, para você perceber, já terminou. Então, então, eu acho que um cenário... O cenário de Fortaleza, sinceramente, para mim é muito mais confuso do que eu imaginava que estaria nessa altura. É, Walter, só nessa questão que você
1: fala, Walter, é, de, de que não tem, né, aqui tanto risco da esquerda ficar fora do, do segundo turno e tal, tem também um componente que eu acho que também incomoda muito o pessoal do PDC e o próprio governador Camilo Santana, é o próprio perfil de uma candidatura da Luiziane Ninho, né? Percebendo porque a gente viu em 2016 já era um cenário parecido, não tão grave, digamos assim, porque enfim, ainda era um Roberto Cláudio, reeleição, não tinha tido a sanção do, do Bolsonaro e tudo, bem diferente na questão do contexto político da época, mas que enfim, era um candidato de oposição que ameaçava ali e que a princípio precisava de uma resposta enérgica da base aliada. É, a Luizane não fez uma campanha de simplesmente não, eu quero aqui vender o meu peixe, eu quero discutir. A campanha dela era uma campanha de negação da gestão do Roberto cláudio né? Ela ia para cima dele, dizer que ele não tudo que ele fez, ele pegou dela, ele não conseguiu colocar para frente, prejudicou e acabou com os programas dela com os cucas, né? ela disse que ela ia expandir muito mais, não sei o quê, e ela acabou dando esse tom dessa campanha muito agressiva contra o prefeito, e eu acho que é isso que Incomoda muito hoje o PDC e o governador, né? Porque tem então que tem uma articulação paralela para que caso não tenha uma aliança com o PDC e o PC, ao menos tem uma agressão controlada entre eles, ainda né? que é muito pouco provado, né? A gente conhece o perfil da Luiziane, sabe o trauma grande que ficou da eleição de 2012. A Luiziane, no, no dia que foi ali da eleição, estava já reconhecendo a derrota, foi para um evento ali para avisar que o Roberto Bol tinha comprado a eleição, que ela nunca tinha visto tanta injustiça na vida. Enfim, uma margem muito grande, um resultado ali que assinou tantos anos que até hoje o, o pessoal ligado à ex-prefeita na Câmara Municipal faz oposição ao Roberto Cláudio, nunca redou o pé disso. Então, é muito difícil imaginar um cenário que seja só isso, entendeu? Que seja só, não, nós somos o PT, esse é o nosso projeto, nós temos a nossa ideia. Até porque, certamente, a discussão eleitoral vai provocar isso, a própria imprensa, o próprio, no, no contexto da campanha eleitoral, vai acabar havendo várias situações e que. É muito difícil imaginar a Luiziane sempre ter uma postura bem combativa com relação à gestão do governo. Até porque o Roberto Cláudio veio depois dela, né? Então, se ela quer ser candidata a prefeito, ela tem que, né? De, forma, de alguma forma, propor uma, 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 uma questão diferente do que já está aí colocado pelo prefeito. Então, talvez isso seja um grande empecilho aí a essa paz armada aí entre petistas e o pedetista.
0: É, o, o Walter, agora dois pontos que eu queria colocar. Um, você falou que o PT foi alvo de ataques e tal. O PSDB, eu diria que de certa forma também, né? Porque, inclusive, eu lembro que na época, nos primeiros anos do governo CID, teve uma migração, a partir ali perto do segundo mandato já. Muita gente, o um PSDB que tinha a maior bancada, ele murchou e muita gente migrou. E eu lembro que na direção nacional diziam que o PSDB do Ceará foi alvo de um ataque especulatório no, 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 no Ceará. E o fato é que o partido que era o maior partido do Estado e ainda começou o governo Cid com esse status, ele murchou de uma forma, então ele foi pela via da política, é um partido que se tornou irrelevante quase né, no, no Ceará. E outro ponto, aí o que me surpreende sobre essa, esse time eleitoral, é a gente vê a base governista até o momento que a gente está gravando, a gente está gravando agora e daqui a pouco sai alguma coisa e enfim, tem alguma definição, mas é, sem uma definição de candidato, é, e eu percebo, sem pressa também, ele não, não é como se tivesse assim, temos que decidir logo, eu acho que isso, vão tocando realmente banho-maria, não me parece haver uma aflição para que haja essa escolha.
2: A questão do, do, do PSTB, como você falou aí, na verdade, na o que mantém a. Né? Relevância mesmo do PSTB no Ceará é o fato do senador Tassi, ele sabe, não ter deixado o partido. Então, você tem um, você tem um partido sem base, sem, sem, sem militância, sem, sem cargo, sem, sem expressividade na presença dos parlamentos e tudo, mas você tem um, uma figura desse partido que é muito forte para o pessoalmente forte. E, evidentemente, leva um pouco dessa força dele para, para o partido. Então, de fato, é um partido que sofreu, como você disse, de outro nível, mas sofreu na um ataque, sofreu um esvaziamento. Eu fiquei também no é um tamanho. O tamanho que ele tinha anterior era superficial, porque era, era, era vinculado ao tamanho da base. Né? Se você for olhar os maiores partidos, o PROS, na época do que eu Citar, o PROS é o PDT hoje, que é onde o. Eu... O que talvez chama a atenção é isso: que o PT, com, com, com o Camilo, não se transformou no pau partido do Ceará, que é, algo que é o que a tendência. Normalmente é, apresentava. E essa questão da demo, assim, da tranquilidade, você tem razão. Assim, é uma coisa que, para mim, só é explicável pela existência de alguma ciência por trás disso. Por alguma razão, as pesquisas que eles fazem estão indicando para ele que não precisa ter pressa, que dá para tocar a coisa do jeito que normalmente se toca, deixa a pro... Tanto que até hoje o partido não tem data de, de convenção acertada. Gostaria de fazer no dia 12, que era para marcar o dia do part... ah, o nome do partido, mas não descarta a hipótese de jogar lá o dia 16, para últimos últimos, pros últimos momentos, porque quer levar essas articulações e essa até o momento. Eu imagino, como é um pessoal como como eu disse que trabalha, costuma trabalhar com números que tem alguma certeza para ele, que haja algum tipo de orientação, digamos assim, para ele no sentido de olha, não precisa correr não precisa indicar agora quem é, porque o momento certo é lá na frente e tal. Não é o que a gente, empiricamente, a gente tá olhando, não é o que o cenário encontra. Por conta disso que a gente está dizendo. Assim, por pouquíssimo tempo, uma campanha absolutamente esquisita, fora dos padrões, que a gente não sabe se vai ter rua. Se tiver rua, é muito pouco Muito pouca. Né? Então, será que isso tudo é suficiente para assim, os velhos métodos que sempre... Se pôs em prática, né? as velhas estratégias, que sempre eram realmente postergação, se diriam no momento, às vezes surpreender, surpreendeu com o Alberto Cláudio, como surpreendeu com o Camilo. Né? É, é isso tudo que vai acontecer, isso tudo vai funcionar no contexto que a gente tem hoje, quer dizer, a, a situação permite que a gente duvide muito. Agora, ao mesmo tempo, a gente, trabalha, né? a gente tem conduzindo isso pessoas que são profissionais da coisa, né? Então, eu imagino que eles estejam com algum nível de segurança. Agora, o que é esquisito é que é esquisito é você ter um, um candidato, por um, por um lado, que trabalha com muita, com, com um nível de certeza altíssimo, com um ou outra derrota, como fala do capitão Wagner, por exemplo, em relação a essa questão do PSL, que ele tentou levar para o seu arco de aliança, parece que não conseguiu, né? Mas com um nível de certeza altíssimo, então, com, e do outro lado, sobram dúvidas. Quando, quando nada, sobram dúvidas nessa questão do, da forma como o PT vai lidar com isso. que O PT aí, no caso, a força do PT é maior por conta disso que o disse, que ele tem razão, quer dizer, o que incomoda mais o governador Camilo Santana, mais do que o PT ter um candidato próprio, é a candidata ser assim, a Luiziane. Né? Que aí, mas muito embora eu acho que no final das contas, no final das contas, a campo para um acerto. Sabe, nesse campo aí. Quando eu, quando eu o jovem inclusive, a Luiziane dentro desse arco, é porque eu acho que, conforme seja... Eu só tenho que lembrar que, por exemplo, já saiu, saiu do PSOL, Renato Rosendo que normalmente é, é um grupo um pouco mais isolado e mais diferentão nesse sentido, essas, desse tipo de aliança e tudo, já sinalizou que, no segundo turno, se houver dois campos desse tipo, ele já sinalizou mais ou menos onde é que eles vão estar, por mais que eles tenham restrições, talvez até mais do que a Luiziane, a ao modelo Roberto Cláudio.
0: É, lembrando que em 2016 a gente teve essa situação, né? O PT não apoiou o Roberto Cláudio no segundo turno contra o Wagner. O PT liberou a base, liberou.
2: liberou
0: o, né? o pessoal também não apoiou. Uh, agora eu queria passar para outro ponto da discussão, que é isso que a gente já está tratando, aliás, o fator Camilo Santana nas eleições em Fortaleza. É, no PT, principalmente, se falava Olha, a gente vai ter com dois grandes trunfos na eleição O Camilo Santana e o ex-presidente Lula é, O Lula, ok, eu acho que ele entra na campanha Enfim, é, dividido pelo Brasil O Camilo Santana não me parece que vai entrar na campanha Pelo menos não do lado da Luiziane, né? Qual vai ser essa presença do Camilo? Lembro sempre que em 2016, nessa mesma situação, o Camilo não fez campeão no primeiro turno, no segundo turno foi para campanha do Roberto Cláudio. Depois de ter trabalhado por o um entendimento, Roberto Cláudio Luiziane, que não saiu. Será que agora o Camilo fica neutro de novo? A gente tem outras circunstâncias, né? Aquela eleição estava não foi uma eleição tranquila, mas a base governista começava melhor do que agora, começava pelo menos na frente nas pesquisas. O que é que você acha, Carlos Maza?
1: acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né digamos assim, porque até pela forma como o Camilo está agindo, bastante ativo, que é até estranho para o perfil do governador, a gente sabe que o governador tem uma questão do diálogo, de querer ser o mais discreto possível nesse tipo de tratativa, é, agora não, o Camilo tem feito muitas reuniões com o pessoal do PC bem abertas, é, chamado o Luiziano para conversar, é, exonerou o Nelson Martins, assessor de articulação política dele no final do tempo ali, da justiça eleitoral, justamente para ele poder ser uma alternativa de composição entre o PT e o PDT, porque o caminho está deixando muito claro para todo mundo. Olha, eu preciso estar livre de apoiar o PDT, o Ferreira Gomes aqui em Fortaleza, porque essa eleição desse ano está não sendo muito afirrada, né? E tem também uma questão de que o próprio Capitão Wagner, de uma forma ou outra, representa um movimento que ameaça o próprio governo do Estado. A gente está saindo aí recentemente de um aquele motim da polícia militar que deixou o governo bastante acuado, colocou uma uma situação muito delicada e sabe que mesmo o capitão Wagner negando ter relação direta com esse movimento, esse movimento de alguma forma vai se ver representado na candidatura do Wagner, adversário do Roberto Cláudio e com certeza o Camilo, o grupo Ferreira Gomes e ninguém gostaria de ver esse tipo de força crescendo, então o Camilo não só tem o um interesse em questão da gratidão que ele tem ao Ferreira Gomes, foram os padrinhos das as eleições dele, né foi quem colocou ele como candidato. Talvez até na reeleição, se os Ferreira Gomes tivessem querido... Não, tira o caminho, bota outro. Ele teria aceitado, de tão fiel que ele é. é tem também essa questão de que está se lidando aí com, uma, com o principal adversário ideológico mesmo, como força política aí, disseminada na sociedade contra o governo dele. Então, com certeza o Camilo tem interesse de ter uma candidatura fortalecida do PDT, de ter essas questões dos apoios nacionais, que vão pesar muito na eleição. Né? A gente sabe... A gente não sabe, na verdade, ainda como é que vai ser a postura do Jair Bolsonaro, mas a gente sabe que pela polarização, pelo jeito que o Brasil está hoje em dia, tem de apesar muito essa questão do bolsonarismo, né, que é que é direita e tudo mais. É, então, fica muito delicada essa situação para o governador Camilo Santana. Agora, eu acho que uma coisa que você falou, Walter, é, é exatamente isso. né? Muita gente está fazendo análise e falando como se os Ferreira Gomes estivessem agindo né, só passivamente o fato de eles não estarem tomando ações públicas agora não quer dizer isso né? até porque esse movimento aí de esperar, parte da estratégia dele é deixar que a oposição mostre a mão, revele com o que ela está conversando expõe aí possível, até possíveis traidores, né? esses empresários esses políticos ligados ao governo que estão tirando foto do Capitão Wagner, são vários com certeza vão ser chamados para conversar, né? daqui para esse dia 12 com certeza esse pessoal vai ser enquadrado ali de alguma forma, até porque muitos têm dívidas com o governo, tem relações né, que são é, mais duradouras né, com, com o Ferreira Gomes do que essa promessa de o Wagner. Então, muita gente já se achou mais esperta que o Cid e o Ciro Gomes e a gente viu que até hoje, naquele estado, não tem conseguido muito sucesso em derrotar eles. Então, eu acho que não dá para ninguém contar uma situação negativa para o PDT até se fechar mesmo esse... Se esse arco, todas as questões, todas as alianças, aí até o dia 12 de setembro. Mas é basicamente isso, né? Eu vejo que ainda falta muito os Ferreira Gomes mostrarem aqui que ver, eles estão, quietos, estão deixando a oposição caminhar solta, para na hora que for interessante para eles puxar, contra-atacar, né? Sempre foi a estratégia deles, politicamente. Esse atraso nas definições tem muito a ver com isso. E também é, é, é essa história, né? O, o Camilo tem um interesse em mais do que o pessoal.
2: Em, em, em que os e o PT estejam juntos na eleição aqui em Fortaleza? A grande questão aí... O é que você acha? A... a grande questão com relação ao Camilo aí é o seguinte. Bom, quando a gente compara com 2016, a gente tinha outro Camilo em relação a quem tem hoje. Eu acho que há muito mais em jogo quando o Camilo olha para o futuro. Há muito mais em jogo hoje do que tinha em 2016. Eu tava chegando ali no governo, era meio... Era uma que talvez não esperasse estar naquele momento ainda. Depois disso, ele foi submetido à avaliação das urnas e saiu muito bem. Mostrou que, para além do, né, da, da dependência do, do grupo do Ferrego, muito embora ele se mantenha até hoje bastante agradecido a ele lá pelo passo inicial, mas ele tem hoje um tamanho próprio, ele tem uma vontade própria que ele, digamos assim, ele se sente mais à vontade para manifestar. Por isso é que ele está sendo, de fato, muito mais agressivo. Esse, esse movimento dele com relação ao Nelson Martins, para mim, foi a maior demonstração que ele estava a fim de jogar mesmo. Que não era aquela coisa de ficar, não, vou ficar por aqui, botar o pessoal aqui, mandar meus recados, falar sem falar. Um, um, um pouco o que ele fez em 2016. que se ausentou do primeiro, do primeiro turno. Né? Quando houve a liberação, não. Aí ele foi para dentro da campanha do Roberto Cláudio mas ele teve um perturba absolutamente discreto, distante, sem criar problema para o PT. Também não foi nenhum tipo de empecilho, mas também sem dar, fazer grandes esforços para que ela decolasse. Agora, com, esses, por exemplo, com esse movimento do, El, do Nelson Martins, para mim ele demonstrou que estava afim mesmo, porque ele pegou o nome dele e disse, olha, está aqui, meu nome está posto aqui, se vocês quiserem um candidato do PT, está aqui o candidato. Estou liberando para ele ficar disponível. E, como o Maza disse, ele tem se movimentado, ele tem feito encontros, ele tem conversado, ele tem buscado convencer, buscado os convencimentos internos. Se você for ver, por exemplo, a postura do, do presidente municipal do PT, o vereador Guilherme Sampaio, ele já foi muito mais enfático na defesa do, da ideia da, da candidatura luizianista. Né? Muito mais enfático que não significa dizer que ele não, não esteja conduzindo o partido numa linha que permita a ele ter um bom nível de, de autonomia, digamos assim. Mas é, é, mas é uma postura hoje mais, mais cautelada. Eu acho que muito em função desses movimentos fortes, eu acho, eu entendo, do governador, que quer de fato, gostaria de fazer. E aí, nesse sentido, na, na linha do perfil que o Maza disse, o perfil do Nelson Martins seria... Um antagônico ao da Luiziana, né? que seria claramente um, um soldado dele, para conduzir as coisas de forma que, primeiro, não crie problemas se houvesse essas duas candidaturas, para não crie problemas para uma candidatura do Paço Municipal, para, aí sim, aí criar as condições para, no segundo turno, lá na frente, se, se reencontrar e aí irem juntos para a grande batalha que se imagina se essa batalha contra o quem representar o bolsonarismo aqui em em Fortaleza. Então, vai se tentar, como o capitão Wagner tem advertido sobre isso, vai tentar nacionalizar a discussão de Fortaleza. Agora, essa nacionalização, ela vai depender do interesse de quem, né? Se, por exemplo, o Bolsonaro estiver surfando uma nova onda forte como a de 2018, quem vai nacionalizar, nacionalizar esse debate é o capitão Wagner. Para oferir os benefícios que, essa, que esse apoio poderá garantir para quem estiver apoiado por ele no palanque. Então, o estudo é, 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 é relativo, mas ah, eu acho que o governador, basicamente, o que, o que a gente pode considerar, comparando com 2016, ele pode dizer isso: assim, a gente tem um novo caminho, a gente tem um caminho com outras perspectivas nesse 2020. Alguém né? que olha para frente e encontra alguma coisa. Aquele de 2016 não sabia o que era o futuro para ele, né? não sabia nem o que era a perspectiva de uma reeleição. Hoje é um, é um governador reeleito, muito bem reeleito, bem avaliado, enfrentando. Algumas crises desse segundo governo, que eu não sei quantos governadores do Ceará anteriores enfrentaram num bloco só. Crise de segurança que paralisa o Estado, pandemia, né? então, violência que, apesar de todos os investimentos, não, 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 não se consegue conter. Então, e apesar de tudo isso, é um, é uma, é um administrador bem avaliado. Então, significa dizer que essa pessoa tem perspectiva? E eu acho que ele está jogando um pouco dessas perspectivas de futuro dele nessa campanha de Fortaleza. Ele vai jogar. Ele está jogando na articulação e ele vai jogar na cultura. Agora, só, só uma questão
1: rapidinho, para né, é, responder mais diretamente o que você falou, bem rapidinho é que eu não acredito que o Camilo vai ficar quieto, principalmente porque essa eleição não vai ter espaço para isso, eu acho, aqui em Fortaleza, principalmente. A gente está saindo do Cid Gomes jogando uma reta escavadeira em cima de policiais. Né? Então, não dá para esperar que um candidato, que ele acusa de ser liderança, de milícia na polícia, né? que o Cid já falou isso para o Wagner várias vezes, que ele vai tratar com diplomacia. Então, como é que o principal cargo político do Estado, que é o governador, totalmente além esse debate, como ele ficou em 2016.
0: Acho muito pouco provável, viu? Ô, ô, ô Gota, deixa eu lançar essa, então. A se confirmar, divisão PT, você acha que o Camilo fica neutro de novo? Ou ele, de repente, toma um lado, ainda que de forma sinuosa? E, por um lado se a eleição pegar com o risco de derrota do Ferreira Gomes, será que ele se distancia mesmo? Por outro lado, ele vai confrontar o PT se acusar, de repetir de infidelidade? O que você acha que vai acontecer?
2: <risos> boas perguntas. Eu não sei se você tem respostas boas para elas. Eu acho, eu, 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 eu entendo o Camilo. Ele já deu algumas demonstrações importantes de que é uma pessoa em quem se pode confiar, do ponto de vista das relações políticas. Então, eu acredito que um, um fracasso, uma coisa desse tipo em Fortaleza, não vai criar nenhum tipo de afastamento da parte dele. Com relação à postura que ele tira no primeiro turno, caso ele não implaque a ideia dele de, de, de aliança logo agora, e caso ele não implaque o nome dele, que seria o Nelson Martins, e, e, e o PT mantenha a Louisiana e tudo, eu acho que repetiria, mais ou menos, com um pouco mais de trabalho, a estratégia de 2016, que é não se insurgir contra a candidatura, mas não se envolver com ela tão... Como ele vai fazer isso? Aí a gente... Eu acho o seguinte, nesse sentido, para tocar essa estratégia aí, as circunstâncias, e aí, considerando tudo, toda a tragédia que as circunstâncias trazem com ela, as circunstâncias ajudam. Porque você vai ter uma campanha, como eu disse, esquisita, você vai ter campanha com pouco evento de rua, imagina-se, com pouco movimento de rua, e, portanto, o governador será, em tese, poupado um de também ter uma agenda tão intensa. É, então, eu acho que ele dá para tocar esse, esse... Vai ser um problema grande para ele, porque é o seguinte, ele está mapeando o Ceará, quando ele fala o Fator Camilo, o Fator Camilo é para Fortaleza e é para o Ceará. Mas tem cidades aí que são três correntes se matando entre elas e as três aliadas do Camilo. Então, aí, nessa daí, vai ter que passar a milhares de quilômetros de distância. Né? É até diferente do Fortaleza, porque em Fortaleza tem, esse, tem, 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 tem as instâncias que conversam. Não, dentro do PT tem a parte do PT que conversa com o Roberto Cláudio, que até apoia. Em alguns municípios aí, municípios grandes, ele está com problemão em Juazeiro para resolver, está com um problemão em Iguatu, tá, enfim, em Itauá. que são cidades, onde não tem 200 correntes se matando lá e se matando sem nenhum tipo de brecha para conversas. E, então, o governador ele vai, ficar, ele vai ter quase que deixar o Ceará para poder não estar em campanha nenhuma. Então, no caso de Fortaleza, ele tem aquilo que ele fez em 2016, que eu acho que ele repete mais ou menos, com um pouco mais de dificuldade. Com um pouco mais de dificuldade. Agora, se for liberado para o segundo turno, ele vem com muito mais força do que ele veio em 2016. Agora, deixa eu força. fazer uma provocação aqui. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o Érico Firme aqui.
1: mudar aqui esse negócio, que ele está muito folgado. Érico, cara, e o MDB, Eunício Oliveira? Que a gente está vendo ele aí nessa neutralidade absoluta, né? Muito simbólica dos MDBistas, né? Aquela coisa do... Eu posso estar com o pessoal ou posso estar com o Jair Bolsonaro na eleição, sabe? Cara, mas o que você está achando pelos movimentos dele? Como é que deve ficar o Eunício aí? Porque... É, que a gente pode fazer só especular, né? porque o próprio Eunice está deixando bem aberto de se quer ficar com o governo do Estado, mas a gente sabe que ele tem aí ressalvas ao Ferreira Gomes, ao Roberto Cláudio. Enfim, o, e o MDB é um partido importante, um partido grande, né? tanto em recursos quanto em questão do, das prerrogativas da legislação eleitoral, no né? tempo de TV e tudo mais. É,
0: o Eunice até flertou com a candidatura própria e essa possibilidade de candidato me parece que ela é o um último caso, assim, se ele não conseguir canal de negociação. Porque o jogo em que o MDB hoje, né, se deu bem ao longo da história foi de se valorizar para negociar bem. Quando o MDB tentou ir para a cabeça, e aí a gente tem o governo Michel Temer como paradigma disso, se deu mal. E acabou, inclusive, minando as próprias bases. Hoje o MDB tem uma bancada no Congresso muito menor do que teve ao longo, desde os anos 80. Né? E isso eu acho que peça porque hoje o MDB ele tem muito menos valor na negociação. Então a gente tem o um momento do início vindo de uma derrota eleitoral surpreendente, com o MDB que não vale o que já valeu do ponto de vista de tempo de TV, então, eu não sei se o Eunício vai conseguir se valorizar na negociação, como ele fez em eleições anteriores e como ele gostaria de fazer. Eu acho que é um cenário bem complicado a perspectiva para o Eunício e o Oliveira. E a gente vê algumas reações, inclusive, de parlamentares, do enfim, é, demonstrando o incômodo e reagindo a alguns movimentos, não sei, Fortaleza no interior também, porque não me parece dos mais promissores cenário do BMDB, não. Tem essa
2: só questão não, de Só é, é. Só, é só, não, só não é tão neutro, né? Porque, assim, ele, é, é, por exemplo, com relação ao, ao prefeito Roberto Cláudio e aos Ferreira Gomes, ele é taxativo em dizer que com esse grupo aí, com esse grupamento, não há conversa mínima. O ideal para ele, para mim, eu acho, seria a repetição da aliança com, com o PT. Eu acho que é, é por isso que ele trabalha, por essa hipótese que ele trabalha com mais afim. O que daria a ele a presença no palanque que não que não não será um palanque a ser a, será um palanque relevante na campanha mesmo que não, não apresente imagine perspectiva de vitória mas não será um não será um palanque uma candidatura a ser a, a transformar-se em paisagem na campanha terá visibilidade então isso aí seria importante para o mdb pelo menos nessa perspectiva e em outra, se assim diz aí, também é uma forma de valorizar um pouco o passe que anda meio. Cara, é um partido que é um desses partidos que a gente imagina que já foi muito grande, inclusive, aí no caso, mais nacionalmente, até era um partido muito é, capitalizado, do ponto de vista nacional, e que utilizava isso localmente, mas que está precisando, de fato, ele passou por um processo muito. Nos últimos anos de desgaste, o desgaste já tinha, ele sabia administrar, mas parou de administrar, e aí então, o partido perdeu muita, muita constância, muita, muita substância né? eleitoral, inclusive. Então, eu acho que, eu, eu diria que o Início olha com mais simpatia hoje na possibilidade de uma aliança com o PT. É, ele gostaria de fazer uma aliança com o PT do Camilo, né? O Camilo está sem
0: esse controle... Do é, processo. o problema dele é isso, ele é que é Luiz...
2: queria contemporizar os dois, né? o Camilo e a Luiziane. Aí não sei se esses dois, esses, dois, esses dois dois, pensamentos se alinham para
0: 2020, não. É, o Camilo, inclusive, ele acena diretamente uma aliança PT, PDT e MDB, inclusive, ele tem levado para o PDT que, olha, se for o nome do PT, vem o PT, vem a Luiziane e vem o MDB, vamos ver como é que é isso, enfim. É um arranjo que parece difícil, mas é o que tem sido. Mas é, seria para o Camilo, sem dúvida, o melhor e também para o Eunício, com certeza. Não sei se é o PDT, que abriria mão, né? Agora, é, eu queria só dar uma passeada pelo cenário Nacional, que a gente tem nessa semana. Prorrogação do auxílio emergencial, né? mais quatro meses, 300 reais. A surpresa do PIB, né? Assim, o PIB já esperava que ia ser ruim, mas foi um pouco pior do que, que, do que o que se projetava, né? A queda maior, mas... Será que, será
1: ter que
0: vai ter palhaço dando entrevista hoje distribuindo banana? Eu acho que tem. O humorista lá distribuindo Banana era do PIB que é, é, tinha sido um, ruim, e aí revisava para pior ainda. Que, que o que era ali, né? Então, é, e é, por outro lado, a gente tem esse, esse movimento do governo Bolsonaro nessa linha mais da assistência, enfim, e por outro lado, a gente tem a perspectiva de entrega nessa semana da reforma administrativa, que aí já é, iria, de alguma forma, contemplar a linha é, do Paulo Guedes. Qual uh, a panorama nacional do governo Bolsonaro? Tem um claro, tem um esvaziamento da economia. Ou o Bolsonaro vai tentando conciliar como é que você efetivo é, para a pra... da econômica do governo? É, ele está
2: ele, ele tentando conciliar. Agora, em muitas, em muitos aspectos, tem uma coisa impossível. Por exemplo, essa, oh, primeiro, essa questão do PIB, aquela do PIB, eu relativizo isso completamente. Eu acho que não, não é um movimento que o Brasil está é, mergulhando e tal. É o mundo. Nós estamos, nós estamos numa situação absolutamente, inclusive do ponto de vista econômico, absolutamente fora de qualquer padrão. Assim, né? então, então, às vezes as pessoas se espantam, se espantam porque o governo acaba fazendo um discurso meio equivocado, eu acho, nesse sentido. Então, o que o governo diz? Isso? Então, nós estamos fazendo aqui é para mitigar, para reduzir os efeitos de uma crise que é uma crise que não se tem. Talvez não haja paralelo. Nesse mundo moderno, no mundo contemporâneo, não há paralelo. Você vai encontrar situações semelhantes em que o mundo todo, uma crise paralisou o mundo, não é uma situação e não é um setor, ah, prejudicou o setor turístico, prejudicou todos os setores da economia de todo mundo. Então, não tem porquê. Então é maior ou menor, porque para mim isso é irrelevante. O relevante é o seguinte: é o que o governo está fazendo, inclusive, para a próxima etapa, que é a etapa da saída do buraco. No buraco nós estamos. Então, então, eu não acho que isso vai ter efeito do ponto de vista é, eleitoral. Agora, o, 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 o que o presidente está fazendo é o seguinte: é jogando a conta, por exemplo, essa, essa prorrogação por quatro meses do, da da da, da Medicina, mesmo que seja reduzindo pela metade, mas já é uma conta de 100 bilhões que ele está jogando para o Paulo Guedes e a equipe dele dar um jeito, né? É, já, já fala-se aí que o buraco já chega num trilhão no Brasil. Agora, o buraco nos Estados Unidos é 50 vezes maior. Na, todo mundo está fazendo buraco. Por quê? Porque aí o equívoco que tem de segurar um pouco a, a cabeça do Paulo Guedes, o Paulo Guedes está tentando fazer, aplicar política liberal ortodoxa num contexto em que o mundo pede a outra coisa. E aí, o mundo, o, o contexto econômico pede outra coisa, e o contexto político-eleitoral que interessa ao presidente pede outra mais ainda. Então, eu acho que o governo está fazendo essas coisas todas. É, o, o Renda Brasil, que foi um pouco discutido com, com os líderes, mas vai ser detalhado em algum momento pelo governo, mas é uma forma que o governo vai ter também de contemplar essa, essa, essas parcelas mais baixas. Que o, o, o que a, a crise permitiu ao governo descobrir, ele não sabia. É que, é que é o seguinte: você, se você tiver uma política voltada para os pobres e que atenda os pobres, isso gera popularidade para o presidente. É o que eles costumam chamar, chamar no passado de populismo. Fazer as coisas que agradem o povo significa dizer que o povo vai apoiar aquele governante, aquele governo. É o que está acontecendo: o presidente gostou da brincadeira e agora vai ter que fazer isso. E vai ter, tanto que aquela ideia inicial dele de eu não partido das eleições está começando a mudar. Por quê? Porque o humor do eleitorado em relação a ele tá mudando. né? Então, então acho que esse contexto nacional vai atuar nesse sentido. Nós vamos ter a equipe econômica tentando pressionar para conter os gastos, a equipe política e o presidente pressionando por mais gastos para poder as pessoas, até a eleição pelo menos, elas estarem mais satisfeitas para votarem com mais satisfação em candidatos apoiados pelo presidente, e a oposição tentando transformar isso num escândalo eleitoral e tal. Nada, nada que a gente já não tenha visto em outros momentos na história política do Brasil. O que muda é o contexto da pandemia.
0: Carlos Maza, qual foi leitura sobre esses movimentos aí na economia, enfim?
1: É, eu acho que... Olha, parece que o que o colocou muito bem, outra que eu chamaria a atenção... É a própria questão de como é que vão estar os caixas né dos prefeitos aí no final do ano. A gente uhum. sabe que Fortaleza talvez tenha um pouco um efeito um pouco menor, né porque enfim, uma capital grande, aí tem uma fonte é, de, de recursos próprios e tudo mais, financiamentos internacionais, a própria questão da arrecadação própria, muito mais bem saneada. Mas eu fico pensando como é que devem ser os municípios do interior, como é que vão ficar diante dessa campanha, porque a gente sabe que no final de, de ano é os prefeitos estão com os filhos na mão correndo cada um para um lado e chorando e pedindo de joelhos. E até lembrar, 2000, até ali, até 2008 tinha tinha o, o presidente senador Ulisses Oliveira, milhares de prefeitos diariamente indo lá gravar vídeo na porta do, do salão dele para conseguir resgate ali de última hora para fechar as contas. Né? Até questão de salário dos servidores, começam a casar, essas coisas todas. Aí, o pessoal com medo de deixar restos e acabar sendo a ação depois de, de da justiça e tudo mais. Então, eu fico pensando assim, vai começar a bater um desespero aí, a gente vai ter prefeitos do interior que vão estar totalmente sem recurso pro final do ano e tanto que a gente tinha uma, uma articulação meio maluca da Confederação Nacional dos Municípios, né, de adiar essa eleição, não para novembro quando se falava em adiar, mas sim de jogar bem mais para frente, né, ou é, pelo menos de se trata de outubro, né, apesar de impensável isso diante da questão da doença em si, mas pela questão financeira mesmo. Então, a gente vai ter um cenário muito acirrado com relação a isso, com relação ao dinheiro tá está faltando e tudo mais, e ver como é que o governo federal vai agir de, de acordo com isso. Né? Já tem aí indicativos né, de que é, prefeituras que são aliadas do presidente têm recebido mais recurso federal e tudo mais, mais atenção de programas e tudo. Então, isso é um cenário que ainda a gente ainda vai saber porque a gente não sabe qual é o tamanho do rombo que vai chegar daqui para o final do ano. Isso é só no meio de novembro, né? Mas, com certeza, vai ser uma pauta que vai se impor, querendo ou não, é, como é que os candidatos vão conseguir lidar com o dinheiro que tem em caixa na própria prefeitura.
0: É, tem uma coisa que, que me chama a atenção nisso, é que é, eu concordo com o Walter que esse impacto no pico da pandemia, né, do segundo trimestre, ele está... Até já tem algumas análises de que países que conseguiram controlar melhor a pandemia tiveram menor impacto, enfim, mas eu acho que um pouco mais, um pouco menos, estava dentro do previsto, eu acho que isso... É, o fundamental realmente vai ser a velocidade e a capacidade de recuperação. O que me chama a atenção foi outro dado que saiu hoje, que é justamente esse da, da revisão do primeiro trimestre que a gente tinha é, uma queda de 1,5% do PIB no primeiro trimestre, foi realizada por uma queda de 2,5%. E isso é relevante porque aí já tem o impacto da pandemia, mas tem pouco impacto do isolamento e da quarentena. Por exemplo, no Ceará, que foi um dos primeiros estados a ter isolamento mais rígido, esse isolamento começa na noite de 19 de março, é no fim do último mês do primeiro trimestre. Então, não dá para dizer que a economia caiu é, 2,5% por causa do isolamento. Tem um fator que vinha de antes da pandemia, do impacto na China, do impacto global, dos efeitos que já tinha no Brasil, e isso já se fazia sentir. Mas não é aquela lógica simples que se colocava, não vamos preservar a economia, deixando aberto, não, já tinha um impacto... Que depois se tornou maior, até porque a pandemia se agravou e o isolamento, e óbvio que isso tem impacto, mas já tinha um impacto só do isolamento. Não dá para dizer que no Ceará, com 11 dias de, de, do isolamento, você teve um, um cenário recessivo que provocou uma queda no trimestre de dois e meio no, no, no plano nacional. Não é isso que explica. Então, eu acho que tem é, essa revisão para pior do primeiro trimestre né, que realmente é, me chama a atenção. É um resultado sem precedente, né? quando a gente compara com.
2: É, era, os... e, era, e lembrando que esse, esse dado específico do primeiro trimestre desmente cabalmente o ministro Paulo Guedes, que o que ele disse foi que a pandemia. De, é, é, a pandemia pegou a, o processo de recuperação econômica do Brasil e, segundo ele, a economia estava tava em voo disparado quando a pandemia veio junto é ao trabalho. É. Então, eu acho que é esse dado que precede a pandemia, como você disse, meio que coloca em xeque essa declaração do ministro.
0: É, e a gente tem uma queda de 9,7. A maior queda até hoje era de 3,9, que era em 2008, né? Foi na época que teve a crise imobiliária americana, que aí, o impacto no Brasil, o Lula falou lá, está na Marolinha, né? era de 3,9 né? era é, menos da metade da queda que a gente tem agora vamos ver realmente como é que vai ser essa recuperação, né? porque aí dependendo da velocidade, essa crise também, economia, ela é uma crise muito particular, ela não é uma crise de demanda não é nada disso houve um, um, um fator externo que obrigou a economia a parar, em tese esse fator externo sendo atenuado vem se uma demanda agora, reprimida aí, né? da pandemia, tem uma demanda reprimida de consumo, enfim, tem de tudo isso. Claro, aumenta, então reduz o consumo, aí tem o, o ciclo vicioso. Mas, ao mesmo tempo, em tese, deixando de haver a pandemia, você tem condição de voltar rapidamente para um padrão de consumo minimamente aproximado com o que você tinha antes, descontado esse impacto da recessão, né mas tem como ser uma retomada acelerada. Não é que tem uma recessão dessa porque o consumo desabou por circunstâncias externas da, da economia. Não, um fator externo, um fator de saúde pública mundial. Bom, mas este foi o episódio 96 do Jogo Político. episódio da época que o Carlos Maz era um criança lá em revende fazendo malinações. Gente teve Inclusive,
1: uma... um ano muito triste para minha infância, né? um ano em que faleceram os mamonas assassinos, acho que impactou quase é, todo mundo é, é, é. que era jovem nessa época dos anos 90 bastante. Com
0: certeza. Bom, Jogo Político 95, edição de produção Mariana Vieira, editor-chefe do Jogo Político nosso Tadeu Braga, editor de política Walter Jorge, diretor executivo de jornalismo Ana Nadafieri, e Guimarães, diretor-geral de jornalismo. Marlene Medina Nery, assim o povo mais, da plataforma multi de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, é, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e recursos. O povo mais, muito mais conteúdo. Você pode se inscrever para acompanhar os episódios do Jogo Político em todas as plataformas, praticamente, de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Podcasts. O Pocket PocketCast, Apple e outras acompanha as atualizações semanais você se inscreve lá e vai receber as notificações quando sair a gente vai estar sempre falando de política do Ceará do Brasil e do mundo obrigado Carlos Maza e José Bonifácio ah, valeu Érico, Walter obrigado Walter, Jorge aí da Sapiranga
2: abraço ah, Érico, Maza que está nos ouvindo
0: Valeu, eu sou o Hélio Confido. Tomando aqui o BR de volta. Até lá.